0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Veteranos de la Vida, un programa dedicado en parte a la vida y en otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud. Ya estamos en nuestro episodio número 14. Parecía mentira cuando arrancamos con este programa que no sabíamos a dónde nos iba a llevar y bueno, ya son 14 programas. En el programa anterior hablábamos sobre el tema de, del vegetarianismo y el veganismo, todas esas cosas... ...y bueno, nos han venido un montón de... de preguntas... Eh, ...y de comentarios a favor y en contra... ...y... ...bueno, la verdad es que el tema da para mucho... ...y en el programa de, de hoy... ...vamos a hablar de... ...qué demonios podemos hacer... ...para perder peso... ...ya es un poco tarde... ...pero bueno... Eh, ...creo que... ...que bueno, al menos podemos aprender la lección ya para... ...de aquí al verano que viene seguro... ...que nos da tiempo... Eh, y esto, por supuesto, no lo podría hacer sin la ayuda de mi inestimable compañero de viaje, Adolfo Pérez. Muy buenos días.
1: Buenos días y reconozco que algunas de las cosas son controvertidas, pero si dijéramos lo que otros dicen, vamos a aburrir. Entonces vamos <risa> a decir cosas diferentes y si hay controversia, genial. Para eso estamos. Pues sí, pues
0: sí. Eh, ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te, ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿qué has hecho?
1: ¿Qué ha hecho? Pues no, tengo muy poco tiempo, he tenido que intentar, intentar cerrar las consultas y me es imposible porque cuando recibo una llamada de una persona que me dice por favor, don Adolfo, me tiene que recibir, que no puedo más, o con mi hijo, con mi salud. Y bueno, pues tengo que, tengo que atenderle, es que yo creo que... Es mi obligación, eh. no sé por qué es mi obligación, quizá me lo ha puesto yo. Pero bueno, al final no me voy a ir de vacaciones porque es que tengo consultas que atender de gente que, que tiene enfermedades. ¿Por qué los médicos no, no las mejoran, no las alivian? No sé por qué. ¿Y por qué vienen a nosotros siempre buscando el remedio rápido y milagroso? Bien, o sea, que no salgo de vacaciones.
0: Vaya, pues. Lo siento mucho, pero eh, eso da nos da para otro tema de, de conversación, para otro programa. el de la ¿Qué pasa con la medicina convencional? Que, que la gente recurre tanto a las medicinas alternativas, ¿no?
1: Sí, sí. Buen, o buen, a las terapias
0: buen alternativas.
1: Buen tema, buen tema y procuraremos no tocar las heridas de nadie.
0: Sí, sí. que Estamos, estamos para curar, ¿no? no para... Sí,
1: exactamente, sí.
0: Pues yo me he pasado una semana tremenda de, de trabajo, trabajando al doble o al triple de ritmo, porque yo sí que quiero escaparme dos o tres días. Y aunque yo me escape, eso no significa que el motor de dragón no continúe adelante. Así que he tenido que preparar programas, he tenido que preparar cursos, contenidos, la revista... Bueno, voy voy que, que no paro. Bueno, casi, casi no llego ni a tiempo para, para grabar el programa. Así que imagínate cómo estoy, deseando que lleguen esos tres o cuatro días en los que me pueda escapar y desconectar del mundo.
1: Qué cosa, y yo, yo que quiero estar conectado, mira que soy bicho, soy raro. Yo lo que quiero, una vez fui a dar un curso de, de medicina, una semana un albergue precioso ahí a 300 kilómetros, y cuando llego yo ahí, no hay televisión, digo, bueno, vale, no hay televisión es que no tenemos internet, tampoco internet, tampoco, vale, y el móvil, no hay cobertura, te tienes que ir al, mira, digo, y me dice el señor, pero esto es bueno, hay que desconectarse, y le he dicho que no quiero estar desconectado, que yo pertenezco al mundo, que quiero estar conectado, bueno, duré a la mitad del cursillo, dejé a mis alumnos plantados, digo, mira, ya está bien, de desconectado, me vuelvo a mi tierra, con mi internet, mi whatsapp y mi todo, mi store, y les dejé plantados en la mitad del cursillo, tan tranquilo que me quedé.
0: Sí, sí. Pues mira, ¿qué te parece si para arrancar el programa, antes de meternos en, en el tema, eh, comentamos o te, o te comento un poco el feedback que hemos tenido de estas semanas pasadas? Venga. Venga, pues eh, Juan Antonio eh, nos comentaba, nos sugería en el de hacer deporte, el tema de la alimentación, vegetarianismo o animales de base, o veganismo, dietas paleolíticas, etcétera Ya comentamos en su momento, eh, gracias a esto, sacamos el programa de vegetarianismo y veganismo de la semana pasada, que en el cual hemos tenido también respuestas, aunque a mí me gustaría también que hagamos un programa en el que hablemos de lo de que llaman ahora dietas paleo. Que es un poco comer como se si comía en la, en la prehistoria, ¿no?
1: Vamos, como que si alguien lo sabe. Mira, de verdad. <ríe> ¿eh? Es que de verdad. Es como cuando dicen. Los antiguos hombres vivían en cavernas. Digo, pero mira que sois cretinos estos científicos. Unos vivían en cavernas y otros vivían en sus chozas que se construían. Lo que pasa es que la caverna perduró en el tiempo. Y las chozas no. <ríe> pero la gente vivía donde, donde podía, coño. Y esto de la lieta. Anda ya, es que, bueno, vale, lo menos va que tienes una sonrisa, si no...
0: Vale, eh, Víctor Cosme nos comenta que en el programa del dinero sí si daba de la felicidad, dice que le ha encantado y que lo comparte y nos manda un abrazo a, a todos los veteranos. Ay, qué bien. Qué Alfonso peli. Moreno eh, nos comenta en el del vegetarianismo-veganismo, dice, me parece interesante, pero no estoy totalmente de acuerdo. No veo nada malo en consumir carne una o dos veces a la semana para no tener que hacer muchas cabriolas de mezcla de legumbres a la semana. Y que, que yo, y además el ponente de mentesís, que yo no digiero bien personalmente. ¿Sí? Y apuntar, los Inuit están muy sanos y comen más del 90% de su dieta de proteína y grasa animal. Los Inuit supongo que serán una raza o algo. Sí, sí sí. sí, sí. Si si bien su fisiología está adaptada a ello por generaciones de necesidad, supongo. A lo que voy es que habría que estudiar cada caso. No creo que la dieta vegetariana o vegana estricta sea buena para todo el mundo. Depende de la procedencia de cada uno y su capacidad de asimilar diferentes tipos de alimentos. Un saludo y gracias por el programa.
1: Bueno, pues como ya nos hemos explicado, el ser humano es omnívoro. Omnívoro no es, un, no es un carnívoro. La gente se confunde. Ya, pero comemos carne. Ya, pero no somos carnívoros. Somos omnívoros, quiere decir, una especie que ha tenido que comer de todo para sobrevivir. Pero si miramos las estadísticas de cuando ala, los hombres, ahí los del Paleolítico que lo hemos nombrado, comían solamente carne, su promedio de vida era 20-22 años. O sea, algo tendría que ser. Y solamente cuando el hombre aprendió a cultivar, empezó a prolongar su, su promedio de vida y su salud. Pero bueno, eh, esto es una guerra continuamente promocionada por los vendedores de carne que las ponen... Es que el precio que van un kilo de carne comparado con un kilo de lechugas, es que,
0: vamos. Bueno, a mí de momento la guerra me la ganan los de la carne. ¿eh? Yo, carne a tope. Bueno, <risa> bueno, bueno. Yo, soy, yo soy vegetariano de corazón. A mí me encantaría ser vegetariano, pero que me pongan un buen chuletón eh, de estos de Ávila y, y, bueno. y me como la verdura para acompañar, ¿vale? O sea, mi ¿Algún día te pesará... Pesa, te ya me pesa, pesa. Ah, bueno,
1: Y nunca mejor dicho lo de pesa <risa> sí. ¿vale? Sí, vale. Sí.
0: De, hecho, de hecho se lo comentaba a Alfonso Moreno que nos escribía esto Le puse yo de comentario de respuesta A mí me encantaría ser vegetariano pero es que está tan rica la carne ya, ya, eh, ya. Ninja Zombie Nos vuelve a contestar Muchas gracias por recomendarnos Nacho Yo soy Antonio Llevo en el canal Aunque como bien dices en el podcast también participan Iván Fernández y Tomás Rubio y para el próximo año participan Iván Fernández. Ah, no, y para el próximo año caen 40 también. Así que este podcast me interesa mucho. Este era los del podcast de Ninja Zombie que, que comentábamos el otro día en el programa. Que, que estaban haciendo, pues eh, pues eso, eh, podcast de, de pelis de, de zombies y de ninjas de artes marciales de la época. Y que y que lo recomendamos. Eh, lo, y hoy, te lo, hoy lo volvemos a recomendar, Antonio. Ya sabéis, escuchar el podcast de Ninja Zombie. Y además Ninja Zombie nos propone un tema. Dice como eh, dice os propongo un tema. ¿Cómo os ha ayudado y cómo puede ayudar la filosofía de las artes marciales? Seguida, así sois muy buenos. Pues muchas gracias Ninja Zombie. Eh, ¿Qué te parece si este, a mí este tema me gusta y yo te le pondría para para el próximo programa. No lo sé cómo lo ves. Genial
1: genial. ¿Cómo ayudan las artes marciales en el plano filosófico, anímico, emocional? es un tema genial porque yo siempre lo cuento como yo soy lo que soy y lo que me diferencio de la gente me da gracias a lo que las artes marciales me han proporcionado en el aspecto básicamente emocional ¿eh? pues
0: eh, genial, pues ya tenemos tema para, para los dos próximos programas uno, uno era este y el otro ya no me acuerdo cuál era tendré que volver a escuchar el programa bueno
1: pero pues ya tenemos el ¿a ¿Qué nos han aportado los artes marciales en el sí. plano emocional o vale. psicológico?
0: Vale, pues bueno. Pues vamos a meternos en el tema de hoy. ¿Qué demonios se puede hacer para perder peso? Y no volver a recuperarlo, ¿no? Entre paréntesis deberíamos poner.
1: ¿Qué se puede hacer? Mira, si. Eh, no vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de eso, de los kilos de más, de aquello que nos estorba. Si no fuera una cuestión básicamente estética. El 90% de la gente les importaba un bled de su peso. Si las modas no hubiesen derivado hacia un, un estereotipo delgado, esbelto, especialmente las chicas, porque lo, el hombre es más musculado ahora, ni mmm, mmm, importaría un, un pepino. Si, si la gente le gustaba, en lo, eh, pon, ponemos un ejemplo y Monroe, que era un estereotipo de mujer preciosa, ahora sería una, sería una actriz pasada de kilos. Quiere decir, si no fuera una moda, si fue, no fuera algo estético, gente le importaría un pepino que le sobrasen 5, 10, 20, 30 kilos. Las razones médicas no les importa casi nadie. ¿Eso cómo lo contamos? ¿Con tristeza, con estupor?
0: Yo creo que eh, a nivel subconsciente eh, se asocia la delgadez o, o el no estar... Eh, obeso o el que no te sobre en kilos yo creo que a nivel estético o a nivel subconsciente esa estética se, se asocia a salud no eh, si hablamos del cerebro reptiliano este que se supone que tenemos, instintivo eh, al final todo el juego de la sociedad del sexo es eh, para procrear para eh, perpetuar la especie y mejorarla y todo esto aunque esté socializado pero a nivel instintivo y si, si nos quitáramos la parte pensante, como animales, sería un poco eso, ¿no? Entonces, se supone que las hembras buscan a los machos más saludables y los machos buscan a las hembras más saludables y eso, eh, instintivamente, lo tenemos asociado a la delgadez. No a la delga, no a la extrema delgadez, sino a un cuerpo saludable, que el cuerpo saludable, evidentemente, no está obeso. Eh, a lo mejor le sobra algo de, algo de kilos, pero eh, no está no está con un exceso de grasa excesivo, ¿no?
1: Pues la hembra humana, la hembra más fértil, era la hembra ligeramente pasada de kilos. Era la más fértil, la que mejor resistía eh, el trabajar, cuidar a los niños, darle de mamar, luego hacer las cosas de, de, de su entorno, y tenía que estar ligeramente obesa, pasada de kilos, sobre todo en grasa. Y el varón, para resistir todo lo que tenía, que era defender su entorno de los agresores, de los depredadores, más salir a cazar, tenía que estar pasado de kilos. No, no, no estaban tan esbeltos. Fue, eh, no sé en qué época llegó, llegó una modelo que se llamaba mm, Tuyi, que, que rompió el esquema, pero claro, la gente criticaba. No, mm, lo que yo voy es al concepto estético ahora de lo que es una persona bella, que con el paso de los siglos ha cambiado. No, no hay nada que ver, no hay nada más que ver en las estatuas de la antigüedad, de los griegos, que es donde tenía el paradigma de lo que eran los varones guapos, sobre todo varones, los griegos eran mucho por ahí de, bueno, no voy, me voy a meter en nombres, porque que nos ofendan, pero eh, tenían otra idea de lo que era el varón, si cogemos aquí los grandes mitos, no eran precisamente ni Salomón ni Sansón, ¿eh? que tenemos ahí muchos, Noé, no era precisamente delgado, lado, vamos, es que es una cuestión de modas, a ver si la moda de ahora pues se pasa y no hace a la gente sufrir tanto y cada uno pues que tenga los kilos que le da la gana, si sí, su salud es correcta, que eso es otro asunto.
0: Vale, y ahora que ya hemos hecho nuestra concienciación social con, la, con los kilos, a, lo, a los que nos sobran, ¿cómo hacemos para perderlos?
1: Ah, eso es otra cosa. Bueno, ya tenemos que, a pesar de eso, sobran. ¿Y por qué sobran aquí y no sobran allá? Porque no crees que a veces una distribución del peso. Depende de la edad por, por gravedad, simplemente por, mmm, por el efecto de la gravedad. Las grasas tienen un gran peso molecular con respecto al resto de los componentes, a los líquidos orgánicos. Entonces las grasas van a descender y se van a depositar donde hay un tejido receptivo. Y ya, que os voy a decir dónde está el tejido receptivo por excelencia, está en la barriguita, en el flotador, en el culete, en los muslos, ahí está el tejido receptivo por excelencia. La gente normalmente dice, yo quiero adelgazar, pero de aquí solo, cuarto y mitad de aquí, pero los hombros me gustan como los tengo. Y ya, vale, y las tetillas de gemelet que están un poquitín floridas, vale están pasadas, pero están floridas y se ven a distancia. No, pero... Quiero que me quite de aquí para allá. De esto está la liposucción, que es la aberración ya de lo que llegó la medicina estética. Te quito un trocito de aquí no te va a pasar nada. Ay, amigo mío, ya verás tú dentro de cinco años si ese poquito de aquí te quita. No, la gente quiere... Mmm, globalmente no. Si le dice, hombre, globalmente, pues me gustaría quitarme un poquito de aquí y poquito allá. Y volvemos a... Ver. Esa es la gravedad lo que va a hacer que se vaya depositando. Ayer tuve mi clase yo en la Cruz Roja les explicaba a las señoritas por qué narices se nos desarrolla el flotador. Digo, os los voy a explicar por qué se desarrolla este flotador, que son en los últimos músculos abdominales, parte de, lo, de, de la zona lumbar, eh, de los oblicuos, por qué se desarrolla tanto allí, no se desarrolla en la parte alta del abdomen. El abdomen está compuesto de ocho partes. ¿Por qué no se desarrollan las primeras? Bueno, la barriga cervecera es otro asunto, pero indudablemente...
0: Eso te iba a decir, yo digo, a mí yo la tengo desarrollada por igual en las ocho partes. Bien, eh, eh, yo no sé si hacer
1: un, un impas aquí para que luego no se me olvide. Hay, no hay que confundir aumento del volumen de los gases con, con el aumento de peso en la barriga cerve, cervecera. La, la cerveza es muy fermentativa. Hombre, igualmente para, para producirla tiene que fermentar, pero también fermenta dentro de nuestra parte digestiva. Hay una manera de diferenciar si esa tripita que tienes está producida por obesidad o por gases. Mira, te puedo asegurar que el 70% son gases. Rebeldes a expulsarse. Y eso que dice que el ser humano expulsa entre 80 y 90 ventosidades al día. Yo digo, ¿quién las ver, ha
0: contado? Oye, yo no sé, yo no sé. Yo... ¿Quién las yo... ha contado?
1: Y cómo las han contado me llama la atención de esta cifra, pero lo he leído. Digo, pues será verdad, en un informe médico, 80 y 90 y yo sin darme cuenta, leñe. Pues,
0: era, pues hay uno hay uno que tira el doble porque sí. yo, yo no llego ni a una décima parte.
1: Bueno, pues os voy a decir la primera receta. Primero tienes que, en la, la barriga está la bar barriguita. Otra cosa es el flotador, ¿eh? que podemos incidir porque se forma ese flotador ahí eh, en, la, en la última porción del abdomen. Eh, si cuando tocáis la tripita está tersa, no se deprime al contacto, no se hunde los dedos con facilidad. Esta terza son gases, porque el gas ejerce una presión hacia afuera tratando de salir, no puede salir obviamente, está la pared abdominal, pero está ahí cuando no puedes incidir ahí, ahí es. mayormente son gases y debes tratar los gases. Cuando puedes hundir los dedosito y pellizcarte trocito, que anda que se sobra aquí esa, esa gente maliciosa que te coge, anda que te sobra un poquito aquí y allá y te hace la pinza, eso sí puede ser obesidad. Así que primero, si son gases, vamos a tratar los gases, que se puede hacer el milagro en una semana. Y sin dietas. Y sin dietas, fíjate, solamente eliminando los gases, o que no se vuelvan a formar. Así que eso es lo primero que quiere decir al, al Señor diferencia. luego las obesidades claro, se empiezan a manifestar ya en, el, en la cara, en, en, la, en, en el cuello, en muchas zonas bien, pero la zona que más molesta, indudablemente si una persona tiene una cinturita esbelta y el culo en su sitio pues no le molesta estar pasadito o pasadita de, de kilos lo malo es que se ponga tipo tonel claro
0: bueno, pues ¿cómo nos quitamos esos gases? A ver.
1: Mira, mira que estás obsesionado con quitar los gases. ¿sí? los gases, Vale, es una broma así. Ah,
0: ah, Y no me digas sí. a base de pedos y de todo porque no, no es plan, sí, me, echan, sí, bueno, me echan de no, casa. No
1: es plan, no es plan, pero es el que sacarlo. Y sí. si hubiese fisio está especializado, lo que pasa es que el fisio no se va a apuntar a eso. Tu te tumbase en una camilla del fisio y ¿qué, ¿qué quiere usted? ¿Qué le duele? No, si no me duele nada, lo que quiero es que me expulse los gases... Dirá, anda ya, váyase de aquí... ...que me espantan los clientes de la consulta... ...bien, pero eso puede ser una norma... ...esto, ¿esto que os voy a decir... ...no va a gustar o va a hacer reír... ...coger y empezar a comprimir... ...seriamente en los costados... ...hacia el centro, empezar a comprimir... ...inmediatamente empiezan a salir... ...los gases, pueden salir... ...por boca... ...o pueden salir por abajo... ...independe de dónde se hayan formado... ...y cómo se haya formado, pero empezar a presionar... ...si son gases empiezan a salir uno tras otro, y al cabo de 10 minutos destrujaros toda la barriguita, miraros al espejo, ¡coño! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Simplemente con esto. Bueno, y aparte de tomar las hierbas, que os voy a recomendar? ¿Qué te parece de sencillo?
0: Muy bien, ¿y eso en un día o haciéndolo toda la semana o cómo?
1: Bien, en un día expulsas más, bastantes, muchísimos, te miras al espejo y lo notas, te pones el pantalón y no notas más, pero claro, tienes que volver a evitar que se forme. Entonces, suele ser, fija, una intolerancia o una mala digestión a la fibra, ¿eh? La fibra no absorbible. Eh, la fibra fermenta mucho, indudablemente no. Yo soy vegetariano y tengo mucho cuidado de tomar, por ejemplo, yo suelo tomar siempre, y ya va la primera recomendación de hierbas, después de comer una infusión de té verde. Eh, la camelia esta camellia sinensis, del, el, el, que es el té verde, en los componentes hacen varias cosas. Aceleran el proceso digestivo, favorecen la combustión rápida de las grasas y facilitan la digestión de la fibra. Y además que te reanima un poquito. O sea, siempre después de comer no se os ocurra tomar manzanilla, vida, que es antihispamódica, lo que no necesitamos nada que nos reprima, tomar un té verde, pero natural, no sea ni, ni rojo, ni negro, ni la madre que le parió, ni moruno. Té verde, sencillo, después de cada comida. Aunque no hicieras otra cosa, simplemente por el té verde, comenzarías a perder peso. Fíjate, peso producida por, así de acá, por la comida, no por un problema metabólico, que eso es otro asunto. Uh
0: -huh. Muy bien, entonces masajearnos la tripa. Y, y, té, verde. y, y té verde. Sí. ¿Qué bueno, más querías? ¿Té verde caliente o té verde frío? Eso, o eso da igual.
1: Bueno, mira, yo ahora en verano me preparo el té caliente. Hay que prepararlo caliente, diré cómo se prepara. Lo importante es el reposo, como toda planta medicina, No hay que hervirlo, sino más o menos agua muy caliente. Luego el reposo, 10 minutos. Y en verano, pues cojo lo echo unos, unos cubitos ahí de, de hielo para porque que agrada agradable tomar. No, no hay problema, no se degrada, porque lo enfríes ahí. Y te verde, y bueno, y allí más plantas, pero bueno, esa es la, la básica. Hay, hay una planta que es el hinojo. Y bueno, yo tenía una amiga que mataba dos pájaros de un tiro, porque ya la, la chica, bueno, tenía, ¿no? Pobre chica, 50 añitos, ya empezaba con los desarreglos del periodo y tal. Le preocupaba todas esas cositas de la menopausia. Y le preocupaban los kilos. Y digo, pues mira, te voy a dar una receta que te va a alegrar el día. Bueno, sobre todo la noche. Después de cenar, te tomas un, oh, un chupito de anís. Toma ya. Un chupito de anís. Parece, pues mira, se lo tomaba y no ves con qué alegría. Cambiaba la chica. Risueña, chistosa. Chistosa. Habló de, una, de esta amiga que tenía la saludable eh, costumbre de venir a cenar a mi casa. Y bueno, yo al final acompañaba también con el anís, porque el anís es estrogénico, por lo tanto a la chica le viene bien, y como lleva eh, el, anís, el anís verde ahí metido, pues indudablemente es mmm, digestivo y hace que no, que, que no se forme el gas. Fíjate qué remedio tan bonito, que ya no se lleva. ¿Tú has visto alguna amiga tuya que después de comer... Antes se, hacía, antes se hacía decir, después de comer, el hombre se tomaba su copita de coñac y la chica su su chupito de anís. Ya no se
0: lleva, pues era una sana costumbre.
1: Y ni, desinhibía los
0: dos. Sí, sí, pues yo nunca, yo nunca la, la he practicado, desde luego.
1: Lo del anís. No, eso para chicas. Eso para chicas. Tú déjalo para ellas.
0: Ah, vale, vale, vale. Sí. Claro, yo es que como me estoy preocupando de, de, mi, de mis 20 kilos de sobra, entonces la primera semana o, o, la, o comenzamos con el con el té y ella con el anís y el, y nosotros con el coñaco o no.
1: Bueno, el coñac ¿Es y algún les...
0: licor o, o no?
1: No, 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 hombre, si quieres tomarte, ya no sé, ya no se lleva qué licor más bueno el licor, ¿te acuerdas de Main? Sí, claro. Era un buen licor, ¿ves? Para después de comer, y preludio de algo de lo que viniera después de cenar, pero es un buen licor también, el por la cantidad de menta que tiene, que también tiene un buen efecto sobre la digestión, el poleo, indudablemente, pero sobre todo el anís, el hinojo, eh, incluso hierbas como la melisa, el tomillo, de esta, hay un montón de hierbas, hay el bueno, Aquilea, la milerrama, pero yo si tengo que escoger, diría el anís el hinojo como las mejores para la obesidad abdominal de origen de fermentación ahora uh
0: -huh.
1: vamos la, al siguiente tema ¿y qué pasa con el resto del abdomen?
0: sí, okay. eso, te iba, eso te iba a preguntar yo, digo, sobre todo eh, respecto a la, a la alimentación y demás, porque claro yo, yo siempre he yo siempre hecho mis dietas y mis cosas y me he hecho y hecho dieta eh, he cuidado lo que comía y he hecho ejercicio y y dicho de manera básica, gastando más calorías de las que comía, pues he bajado peso y me he puesto en forma.
1: Ya, pero eso es, un, un, eso es exhaustivo. Llega un momento que te aburres de estar toda la vida sudando. Sudas dos, dos horas al día para luego mirarte al espejo. Y sea si el otro sistema que no implique sudar tanto, ni tanto sacrificio, porque no debe ser natural. Indudablemente, los alimentos vegetales no engordan. ¿Por qué? Primero por la, la carencia de grasas que tiene, incluso sobre todo grasas saturadas. Pero es que una vez que se absorben, se transforma muy mal en glucosa. La glucosa, eh, que se, se transforma a partir de los alimentos, de casi todos los alimentos se produce glucosa, si no se quema inmediatamente, se va a hacer, tiene que transformar en grasa. No había otra opción en la naturaleza. Entonces, si tomas alimentos que producen poca glucosa, como son los vegetales, poca producción va, se va a transformar en grasa. Los vegetarianos normalmente no están gordos, ¿no? están un poquitín famélicos a veces. Así parecen rocinante y... y o, o no, Quijote. Rocinante no, sí. pues si no, Sí,
0: sí, pasa? bueno, rocinante también iba, iba en ese camino.
1: También, también iba en el es camino, el pero es porque caballo, comía, de... <risas> comía vegetales, ya lo tienes. ¿Qué quieres, más remedio sencillo de tomar una pastilla mágica? Pero mira que sois no. cómodos.
0: No lo sé, o... Yo hacía también eh, una, una dieta de una semana, hacía de mm, que tenía mucho apio y mucho tomate y, y pimientos y cebollas. ¿No? Y no sé hasta qué punto es, es bueno ver, eso, ¿no?
1: Porque es una dieta hipocalórica, con poca cantidad de grasas y por poco índice glucémico. Ya te lo dices que es razonable esta dieta. Eh, vamos a ver. El, el, a ver, que se me ha ido de la olla lo que te iba a decir Sí, si sí, lo que queréis es algo sencillo mm, Lo primero que hay que, el metabolismo hay que subirlo El metabolismo se suele bajar con el paso de la vida, ¿eh? Suele ir abajo, metabolismo lento, persona obesa Y además pensamiento lento también, todo se va juntando entonces el metabolismo hay que, hay que subirlo. Hay que mirar si tenéis hipotiroidismo, si tenéis déficit de yodo. Ya están las pruebas endocrinas. Tienes que hacer como está tu glándula tiroidea. Si tu glándula tiroidea está bien, puedes forzarla. Si está mal, hay que subirla. Y hay un montón de medicamentos. Y plantas medicinales, está el leutiros, que bueno, que es uno más. El índice de yodo tiene que estar correcto. Como el yodo es de bajo, no hay nada que hacer. No se forma la, la hormona, la.. La T 4 no se forma, que es clave para el metabolismo. Necesitamos yodo. ¿Dónde está el yodo? Pues el yodo está en los alimentos del mar. Las algas. Ya ¿Ah, tienes el secreto. Algas. Anda, introduce las algas en tu alimentación. Con ese solomillo vuelta y vuelta. Prométele un poquito de algas. Anda, al solomillo vuelta y vuelta.
0: ¿Cómo se llama esa, esa alga tan, tan famosa que tiene tantas propiedades? La espirulina, ¿no?
1: Espirulina, sí. Eh, mm, la espirulina... Eh, básicamente no es un alga, es un microorganismo, pero bueno, la podemos incluir en el capítulo de las, de las algas, aunque no es exactamente la clorela si sí es un alga. Eh, la espirulina hay que tomarla, si es para adelgazar, media hora antes de comer. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el contenido en fenilalanina en un aminoácido es muy alto y lo que hace es modera el apetito. No te ayuda a quemar te ayuda a moderar, a que cuando te sientas...
0: A comer menos, digamos,
1: ¿no? Sí, y te sientas y antes te sacias. Por lo tanto, dejas de comer si tienes fuerza de voluntad. La espirulina, si la tomas después de comer, te, aumenta, te da facilidad para desarrollar el sistema muscular. Pero ya no te hace adelgazar, aunque sí ganar un poquitín de tono muscular. Para adelgazar hay otra, que es el Focus, y ahí tenemos el dúo mejor que puedo recomendar, el fucus lo puedes tomar después de desayuno, comida y cena, dos pastillas. Y eso te activa el metabolismo. La riqueza en yodo es altísima en el fucus. Yo creo que es el alimento que más cantidad de yodo contiene. Y es un yodo muy... No es metálico, es un yodo muy orgánico, se asimila muy bien. Y no produce hipertiroidismo. Tiene que producir un pelín de activación, pero no llega a producir hipertiroidismo. Entonces, espirulina antes... Focus después. Y otra cosa, antes que se me olvide, porque hay otro milagro. Deportista que quiere seguir rindiendo y que una dieta le pueda hacer bajar efectividad, resistencia, reflejos y fortaleza. Le puede, la dieta le puede echar abajo ¿eh? su rendimiento. Sí, sí. sí. ¿Eh? Es un problema muy grave, dice. ¿Y qué puedo tomar? Que pierda peso y no bajar mi rendimiento. Pues ahí tenemos. Un elemento que se llama L-carnitina, aunque la palabra nos indique, sí, normalmente se, se aisló en la carne, pero luego, lo, eh, luego se descubrió que el propio organismo fabrica la carnitina. No solamente se encuentran los alimentos, también el propio organismo. La carnitina tiene una propiedad que es que hace eh, que moviliza las grasas de reserva como energía. Inicialmente el organismo utiliza glucógeno, luego glucosa, luego grasas, y te va produciendo la energía durante todo tu entrenamiento en las grasas parece ser que no se movilizan hasta los 45 minutos de ejercicio continuado, Eso son muchos minutos, eh. mientras tanto va tirando de las reservas del glucógeno hepático y de la glucosa que está en sangre, vale pero las grasas no las toca, por lo tanto muchas personas mejoran la figura y no bajan de peso, solución carnitina te tomas carnitina, L-carnitina, media hora antes de hacer ejercicio. ¿Qué vas a lograr? Movilizar las grasas antes y, fíjate lo que te digo, Nacho, aumentar tu rendimiento. Resistes mejor el ejercicio. Incluso la mente va mejor porque la L-carnitina también tiene un buen aspecto en, 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 la, en, el, en la capacidad cognitiva del atleta. Fíjate, fíjate qué remedio te he dicho. Carnitina puede ser, no es un aminoácido, pues es una amina eh, cuaternaria, pero es el, el tres aminoácidos juntos que dan lugar a la formación de carnitina. ¿Quién la tienes disponible?
0: Pues genial, pues con esto vamos a ir cerrando, porque vamos, nos hemos pasado de tiempo un montón. Entonces, vamos a resumir. Eh, té verde con... Eh, lo podemos tomar fresquito a cualquier hora o después de las comidas?
1: A cualquier hora, después de las comidas un poco mejor todavía.
0: Mm, vale, eh, tomar espirulina antes de comer, media hora antes de comer y Focus después. Y si vamos a hacer ejercicio, tomar L-carnitina. Correcto. Y esas, y esas son un poco las... Ah, bueno, y, y luego... ¿Los masajes en el estómago también? Eh, 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 no, sé, no
1: se os olvide, eh, que parece una tontería. Sí, sí. Hay cosas más, otro día hablaremos de los flotadores, cómo se quita el flotador, pero ya no nos da tiempo.
0: Vale, bueno, pues eh, lo dejamos pendiente, dejamos pendiente Venga. nuestro flotador por ahí. Pero bueno, con esto vamos a conseguir bajar bajar unos kilitos de, de grasa o de aire o de o de qué.
1: De lo que haya, para, primero para saber si lo que tienes es grasa o tienes aire.
0: Vale, o sea, si, si con esto no bajamos es que era grasa, ¿no?
1: <risa> Posiblemente.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, eh, nos vamos despidiendo y la semana que viene hemos dicho que nos toca hablar de, de filosofía de las artes marciales.
1: Sí, el aspecto cognitivo y emocional. Muy bien.
0: Genial. Pues nada, ya sabéis que seguimos buscando patrocinadores. Si os apetece patrocinar el programa... Eh, pues nosotros encantados de mencionaros eh, todas las veces que sean necesarias Ya sabéis que estamos en, en iTunes, en iBox Y que se agradecen valoraciones, se agradecen likes, corazoncitos, comentarios Sobre todo comentarios que nos ayuden a tener feedback de, de si os van gustando los programas o no o de qué queréis que hablemos y todas esas cosas, ¿vale? Pues eh, te toca despedirte y luego me despido yo
1: bueno, pues eh, que paséis unas buenas vacaciones, que nos vayáis a ir por allá y espero que nos escuchéis también de vacaciones.
0: Eh, efectivamente, que nosotros seguiremos aquí la próxima semana. Así que hasta la próxima semana, veteranos.
1: Adiós.